0: Vous savez, d'abord, on est en bord de mer, sur, euh, sur une roche plate à euh, Cassis. On est ici, c'est-à-dire euh, un endroit où je suis sûr d'éviter de voir la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire me fait peur. De la même manière que c'est extrêmement imprudent de faire une émission sur Cézanne. Redi Ricciotti. Cézanne, c'est aussi le diable. Cézanne, c'est euh, la peur euh, reconstituée, pétrifiée. Cézanne, c'est la violence tectonique des roches. Euh, euh, Cézanne, c'est une imprudence extrême. Il faut avoir du cœur et des couilles pour parler de Cézanne, non Il faut être assez inconscient. Là, vous m'embarquez euh, dans une situation euh, dans laquelle je ne suis pas euh, tranquille. Je ne suis pas tranquille du tout. D'ailleurs, je me cache, mais on est, on est derrière. Euh, Là, il y a des masses rocheuses pour être sûr de ne pas être dans le paysage des indiens. Mais en même temps, Cézanne peint la mer. Et c'est ce bruit qui fait aussi Cézanne, voilà, qui fait la peinture de Cézanne. Il a dit tellement de choses sur l'idée qu'il n'y avait pas seulement la couleur ou la lumière, il était bien au-delà. Il a dit à l'ombre, par exemple. Alors là, on est dans un tableau de maître. La question, c'est de savoir si c'est la réalité, la fiction ce que nous voyons euh, est sincère. Euh, L'art de reproduire euh, un tableau de maître, c'est de faire de la reproduction un tableau de maître. Donc là, on est déjà dans une reproduction du réel, qui est probablement euh, déjà totalement Cézannienne. Elle nous dépasse. Elle est plus forte que nous. Pardon euh, de parler de Cézanne, alors.
1: Cézanne, absolument. Une grande traversée, signée Martin Kenéen et Rafik Zénine. Deuxième épisode, Madame Sainte-Victoire. Vous avez votre atelier à Paris et votre atelier à Aix-en-Provence. Vous vous êtes affronté, mesuré à la Sainte-Victoire ou votre idée c'était de ne surtout pas peindre ce motif-là
2: bon, Je dois dire que, mis à part depuis le TGV, je n'ai jamais vraiment dessiné. Quoi. Mais à la garde -ex, chaque fois, j'aime bien faire le crobar quand je la vois. Sa silhouette comme ça de sphinx, là. Parce que c'est un peu comme ça qu'on la voit quand on est à cet endroit-là. Qui est d'ailleurs un des points de vue saisonniens. Non, l'idée, c'est ni de l'éviter, ni de ne pas l'éviter. Il est vrai que d'aller là-bas, sur place, la présence du, du maître, là, elle est un peu lourde, quoi. Un peu lourde. D'ailleurs, Picasso est allé de l'autre côté, il ne s'est pas trompé. Il, il est allé euh, face au nord, quoi. Il n'a pas, pas pris le risque. Mais et il a bien fait. Mais euh, c'est ni un évitement, je crois que là c'est un peu chercher les emmerdes d'aller là-bas. Donc, euh, ouais, mais bah, enfin, aller dans les calanques, tout ça, c'est une façon d'éviter le problème tout en flirtant avec. Alors, Rudy, il est face à son cap canaille. Ouais, je vais à Sormium. enfin, bon, on est là prudemment, mais pas trop loin quand même.
3: Longtemps, je suis resté sans pouvoir sans savoir peindre la Sainte Victoire, parce que je m'imaginais l'ombre concave, comme les autres qui ne regardent pas. Tandis que, tenez, regardez, elle est convexe, elle fuit de son centre. Au lieu de se tasser, elle s'évapore, se fluidise. Elle participe toute bleutée à la respiration ambiante de l'air. Paul Cézanne.
1: Mireille Provençal, nous sommes présentement au pied de la montagne Sainte-Victoire, puisque nous sommes ici par la grâce ou à cause de ce diable de Paul Cézanne. Est-ce que vous nous décririez, peut-être pour commencer, ce chaînon montagneux qu'on a sous les yeux
4: le, le paysage actuel, en fait, il a une très longue histoire. Et il faut, il faut savoir un peu faire marcher son imagination pour arriver à comprendre d'où il sort. Parce que la première phase... C'est la mise en place, justement, de ces magnifiques calcaires blancs qui constituent la façade. Ce sont des calcaires coralliens. Et il faut imaginer qu'à la fin de l'ère secondaire, c'est-à-dire à environ 70-80 millions d'années, et ici nous sommes sur le rivage. Nous sommes sous un climat tropical et donc il y a des coraux. Et les calcaires que vous avez sous les yeux, leur blancheur, leur dureté, tient au fait que ce sont effectivement des dépôts littoraux coralliens très résistants inégalement résistant, ce qui fait qu'il y a des creux et des bosses aujourd'hui qui sont mis en, en évidence. Mais globalement, ça tient quand même bien la route. On a sous les yeux une forme tout à fait remarquable, hein, et même, je dirais, assez exceptionnelle. Un des paysages les plus frappants que je connaisse personnellement. Donc il est, il est composé d'une énorme façade qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, 400 ou 500 mètres de haut selon les endroits. Mais en même temps, c'est une façade qui n'est pas du tout lisse, qui est extrêmement fouillée, qui apparaît comme un, un même un, une sorte de labyrinthe assez impressionnant. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'au pied de cette paroi, hein, qui est couronnée, vous voyez là-haut, par la, la croix de Provence, on a un autre paysage qui émerge, qui est donc sur la partie droite par rapport à nous, qui est un paysage qui, lui... Il faut rester, en partie, alors que la façade est très largement dénudée. Et ce paysage, il est formé de lames verticales, séparées par des, des creux profonds. Et puis enfin, si on se déplace encore d'un coup à droite, on voit que la ligne de crête, cette fois-ci s'adoucit, devient presque horizontale, avec à son sommet un petit, je vais employer un mot de provençal, un petit chicou c'est-à-dire une petite pointe qui sort, qui en fait est une tour médiévale. Ça a été occupé par un oppidum romain, puis par un village médiéval, et euh, sa formation relève lui, elle aussi, de, de l'histoire générale du paysage.
1: Bernard Fauconnier.
5: Cézanne avait vraiment une, un esprit tourné vers la minéralité, vers la végétation. C'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un pour qui la, le, la dimension tellurique des paysages avait une très grande importance. Hein. Il était fasciné par les, les âges de la Terre, par euh, l'histoire, presque, l'histoire géologique, hein, la profondeur du temps, des strates du, du temps euh, qui sont imprimées sur les paysages. Et il en était vraiment euh, fasciné, Enfin, d'une certaine façon, cette, cette idée de, de permanence, de pérennité de la nature, de la matière, qu'il a cherché à rendre sur ses toiles aussi. Il a cherché à rendre sur, sur la toile la, la permanence, la pérennité de la matière à, à, à lui donner une touche d'éternité, Enfin, en fait.
6: Personne n'a vu la montagne de cette victoire comme Cézanne. Aucun touriste verra ça comme Cézanne aucun spécialiste de Cézanne ne verra la montagne Sainte-Victoire comme Cézanne.
1: Mais alors, comment vous, la voyez-vous, Philippe Solers, cette Sainte-Victoire
6: C'est du même ordre pour moi que la chose la plus, la plus simple qu'on pourrait tenir dans la main. Il a fait beaucoup de, de, de fruits sur les tables. Cézanne, voilà. C'est la même chose. Je pense que dans ces expériences tout à fait fondamentales, les dimensions ne sont plus du tout les mêmes que celles que vous pouvez avoir avec vos sens habituels normaux. Cézanne était certainement en train de, de penser qu'il prenait la montagne dans sa main. Je vous assure, sans quoi il ne l'a fait pas à ce point de toucher. Hein? Là, les sens se concentrent les uns dans les autres, la vue. Voilà. Tout compte. Euh, ça, c'est extrêmement difficile à comprendre, peut-être, mais pas dans l'expérience, qui est une expérience profondément enfantine. Parce que ces artistes-là restent des enfants, c'est évident. Autrement dit, Prendre, euh, prendre dans la main le plus grand. C'est ça. La petite dimension ou la grande, c'est la même chose. C'est la nappe d'une certaine façon, l'inclinaison, la, 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 la couleur, endroit où l'univers et notre cerveau se rencontrent, oh, avec la couleur. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'on peut faire.
4: Le blanc, c'est le blanc de calcaire marin. Euh, ce sont des calcaires assez purs, d'où leur couleur blanche. Mais en même temps, comme vous voyez que cette façade, elle est très érodée, euh, on a des orientations vers le soleil ou contre le soleil qui vont changer de sens au fur et à mesure que le soleil tourne. Et donc, on passe du blanc au gris, le gris qui est celui des lichens hein, aussi qui poussent sur ce calcaire, parfois même à des teintes bleutées lorsqu'on est dans l'ombre. Le rouge au pied, euh, c'est le fruit de formations elles sont liées à, à des formations euh, j'emploie le mot lithologique, c'est-à-dire de, de roches très différentes. Ce ne sont plus des roches marines de calcaire pur, ce sont des roches à dominante argileuse qui se sont déposées dans des lacs, les lacs dans lesquels les dinosaures pondaient leurs œufs, euh, au pied des premiers reliefs émergents de la Sainte-Victoire euh, à la fin de l'ère secondaire ou au début de l'ère tertiaire. Donc ce contraste entre le blanc du marin et le rouge du lacustre, ça fait effectivement la très grande originalité de ce paysage.
7: Les grands plans de la Sainte Victoire solidifient sa vision. Il les contemple, il croit les voir pour la première fois. Il y appuie sa pensée et son art, ses recherches, sa volonté. Il se prend d'amour pour l'ossature de la terre. Il en soupçonne la morale géologique. Il dissèque les paysages. La composition du monde lui apparaît. Il maçonne encore en pleine pâte les racines rocheuses de cet univers qu'il découvre, mais déjà une fluidité lui vient. Sa palette s'éclaircit. Plus il se raffermit intérieurement, plus ses toiles au contraire s'aèrent. Les premières caresses bleues descendent se mêler à ses ombres. Le drame de l'air se dessine au bord des perspectives. Joachim Gasquet, Cézanne.
1: Mireille Provençal, vous avez enseigné la géomorphologie, mais il vous arrive aussi de poser votre chevalet euh, pour peindre, euh, en amateur éclairé, cette sainte victoire Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y, qu y a eu des intuitions d'ordre géomorphologique ou géologique
4: Moi, je vous répondrai à quelque chose qui est un peu en sens inverse, si vous permettez. Vous avez parlé de mon chevalet, bon, je viens ici avec mon carnet à dessin sur les genoux plutôt. Mais... Euh, je suis très souvent, moi-même, perturbée par ma propre connaissance de la structure de la Sainte-Victoire. C'est-à-dire que ma main n'est pas libre. Je, si vous voulez, ma connaissance géologique fait que j'ai un trait qui est trop directif. Je peins la faille, je peins les formes d'érosion et je n'arrive pas à avoir cette espèce d'immense liberté du geste de Cézanne que j'admire beaucoup. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à penser que Cézanne, euh, il a travaillé par ce, son imagination, son rêve, que sur la base d'une connaissance. Moi, je pense que la connaissance scientifique, ça perturbe l'approche sensible.
7: Ce qui motive un geste du peintre, ce ne peut jamais être la perspective seule, ou la géométrie seule, ou les lois de la décomposition des couleurs, ou quelques connaissances que ce soit. Pour tous les gestes qui peu à peu font un tableau, « Il n'y a qu'un seul motif, c'est le paysage dans sa totalité et dans sa plénitude absolue, que justement Cézanne appelait un motif. »« Il commençait par découvrir les assises géologiques. »« Puis il ne bougeait plus et regardait, l'œil dilaté, disait Madame Cézanne. »« Il germinait avec le paysage. »« Il s'agissait, toute science oubliée, de ressaisir, au moyen de ces sciences, » La constitution du paysage comme organisme naissant. Maurice Merleau-Ponty, le doute de Cézanne.
8: C'est ce qui est extraordinaire chez Cézanne, c'est qu'il n'avait pas un procédé. Charles, Julien. Il, il ne partait pas d'une certaine méthode. Chaque fois, il était face... À un spectacle, à un paysage, et chaque fois, c'était une émotion nouvelle. Chaque fois, il redécouvrait, euh, il redécouvrait la Sainte Victoire. Il a dit, justement, qu'il voulait peindre... Enfin, euh, euh, en, en ayant la clarté de vision, si vous voulez, d'un enfant qui vient de naître, eh bien, on comprend bien ce qu'il veut dire. Hein, et c'est toujours la grande affaire... Hein, euh, de n'avoir pas d'idées préconçues, d'idées toutes faites, euh, euh, et de partir à l'aventure. Hein. Euh, chaque fois, euh, il faut qu'il y ait cette part d'inconnu dans, dans la réalisation d'une œuvre.
3: nous ne s'est pas endormi pour toujours, la vibration des sensations répercutées, de ce bon soleil de Provence, de nos vieux souvenirs de jeunesse, de ces horizons, de ces paysages, de ces lignes inouïes qui laissent en nous tant d'impressions profondes. Je continue à chercher l'expression de ces sensations confuses que nous apportons en naissant. Si je meurs, tout sera fini mais qu'importe.
1: Vous avez fait nous déplacer, tel Paul Cézanne, tournant autour de, de la montagne. Alors, on n'est pas allé jusqu'à Gardanne, quand même, pour observer sous un autre angle cette Sainte Victoire. Mais pourquoi sommes-nous là, mairie Provençale
4: euh, On est là parce que j'aimerais vous parler maintenant... De ce qui s'est passé depuis, alors ça va vous paraître très très long, mais pour nous c'est très court, depuis on va dire au cours du dernier million d'années ou des deux derniers millions d'années. Bon, imaginez que il y a deux ou trois millions d'années, le fond de la vallée que nous dominons maintenant de quelques dizaines de mètres était sans doute plus de 100 mètres au-dessus de notre tête. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un, je dis défonçage, mais je n'ai pas d'autre mot parce que c'est celui qui me parle le plus. Un des témoignages de cette histoire qui commence à ce moment-là, qui n'est plus une histoire, on va dire, de surrection, de montée, hein, de formation d'un relief, mais qui est l'histoire du dégagement de ce relief, parce qu'il faut bien voir que s'il n'y avait pas eu ce dernier épisode, la Sainte-Victoire aurait été vue tout à fait différemment par Paul Cézanne. Ça n'aurait pas été cette, cette forme aussi expressive qui est dans le ciel, mais ça aurait été une forme beaucoup plus tassée parce que sa base aurait été plus proche. Donc un des premiers témoins de ce défonçage, c'est ce que je vous montrais au début, c'est-à-dire ce grand plan qui nous domine là-haut, au bout duquel il y a la petite tour médiévale, grand plan sur lequel se sont installés les Celtoligures puis les Romains pour euh, un oppidum. Qu'est-ce que c'est que ce plan? Eh bien c'est un grand ébouli qui s'est euh, déposé au pied de la montagne de cette époque, il y a donc deux ou trois millions d'années. Alors ce défonçage, ben, il est passé par. Euh, euh, des phases successives. Lorsque le climat était euh, doux, comme aujourd'hui, tempéré, on avait une couverture forestière importante, on avait donc une forêt de chênes, qui retenait bien les débris, l'érosion, et les rivières ainsi, euh, avec leur eau claire et leur forte pente, creusaient. Et puis, en alternance, on a eu des périodes froides, sans forêt, on sait qu'ici il y avait des steppes glacées avec des animaux comme des rennes euh, ou des chamois. On a des ossements de chamois avec euh, des grottes occupées par les hommes du paléolithique dans la façade de la Sainte-Victoire. À ce moment-là, les rivières sont chargées de débris et elles déposent des, des terrasses alluviales, comme on dit. Donc si on descend de la Sainte-Victoire vers le fond de la vallée, ben, on a des séquences comme ça de terrasses étagées tout le long qui vont jusqu'à aujourd'hui les derniers dépôts le long de la rivière. Donc voilà, c'est pour dire qu'on est devant un paysage vivant qui continue à bouger et dans lequel les forces dominantes aujourd'hui ne sont plus la tectonique, mais l'érosion qui justement en fait, euh, je trouve quelque chose d'intéressant parce que de multiples facettes se développent.
9: Une pierre taillée, couchée de tout son long sur un pli, un, un gigantesque talus, un lit de terre et de roche, et proposant en guise de crête, des arêtes saillantes aux vertus quelquefois réfléchissantes, face bosselée, accidentée, bord tranchant, tels ces outils préhistoriques qui servaient à dépecer les animaux, à écarrir les chairs, couper les tendons, casser les os. Une pierre taillée, mais sommairement, grossièrement. Une pierre mal dégrossie, par conséquent et basculée sur le flanc, pointe vers la croix de l'observance, euh, cul vers le pic des frousses, voilà, comment autrement la figurer Racloir aigu, blanchâtre, achuré d'aspérité, de grenures, refends et ressauts, de facettes répercutant aussitôt lumières et ombres sur ses parois lunaires comme par un jeu de miroir. Pierre taillée, longue de plusieurs kilomètres, couchée sur un énorme monticule couleur terre, brun, jaune, rouge, couvert d'arbres et de buissons. Sous-bassement, à certains endroits, plus complexe qu'il n'y paraît et bordée de moindre hauteur et ampleur, la barre du sangle par exemple, dissimulant en partie ses fondements, sous-couches, strates, plissements.
1: Olivier
10: Domergue, la sainte victoire de Trois-Quarts. La montagne Sainte-Victoire, on ne l'attend pas dans le paysage provençal. C'est une espèce de montagne qui surgit d'une terre euh, marmoréenne, calcaire, qui détonne quand on regarde l'horizon, le, le, les arbres. Les, Denis Coutagne. C'est les, les, une espèce d'émergence d'événements euh, géologiques euh, euh, inattendus. Donc Cézanne va se trouver avec cet événement inattendu. C'est sûr qu'il va euh, qu va le, le, le prendre en compte. Il faut savoir que Cézanne avait un ami qui s'appelait Fortuné Marion, qui est devenu directeur du musée d'histoire naturelle de Marseille, qui était un grand géologue. Euh, et qui a initié Cézanne à, si je puis dire, à, à la géologie, et qui lui a peut-être donné le goût, j'allais dire, de terrains qui ont des strates, qui ont des... Des, des, des falaises qui ont des coquillages, des fossiles, etc. Et donc Cézanne a été certainement touché par, euh, par cela. Or, Sainte-Victoire, c'est en même temps pour Cézanne, il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il en a été conscient, une montagne qui s'appelle Sainte-Victoire. Cézanne vit aussi avec une certaine symbolique des, des lieux et des espaces qu'il reprend. Euh, Sainte-Victoire ne s'est pas toujours appelé Sainte-Victoire. C'est une invention de euh, Forest de Saint-Vincent au début du 19e siècle qui va définir que la bataille des cimbres et des teutons se sont passées au pied de la montagne Sainte-Victoire, avec Marius qui fait un grand feu pour annoncer la victoire qui va être annoncée jusqu'à Rome. Et que de ce fait-là, la montagne aurait pris le nom de victoire, qui serait devenue sainte quand le christianisme s'est développé, quand la foi chrétienne s'est implantée en Provence, etc. Et la romanité euh, antique devient une romanité euh, de la Sainte Église catholique romaine, si je puis dire, dont la Sainte-Victoire est un peu l'éponyme, la référence ici en Provence. C'est la romanité contre la barbarie. La victoire de Marius contre les cimbres et les teutons, c'est donc pour Cézanne, il y a cette, cette peinture qui doit être une, une sainte victoire. Ce n'est pas la montagne qui est une sainte victoire, c'est la peinture de Cézanne. Qui en est... Enfin, ça, je vous laisse à chacun le soin de, de, de mettre cet adjectif. Mais euh, ce côté victoire est, est absolument certain dans, dans l'œuvre de
4: Cézanne. Hum. Je pense que Cézanne, d'ailleurs, était sans doute assez catholique hein, et assez réactionnaire, peut-être. Peu importe, ce qui compte, c'est sa peinture. Et je pense que la vision de la sainte victoire comme un haut lieu... Euh religieux, c'est quand même proche de cette histoire du 19e siècle, du retour de la religion au 19e siècle, euh, des processions, de cette espèce d'autoflagellation en particulier qui s'est développée après la commune de Paris. Hein, le Sacré Cœur de Paris en est un des témoignages. Non, la Sainte Victoire, euh, quand même, son nom initial jusqu'au siècle dernier, c'est le mont Venturi, vous le savez peut-être, non Ah, c'est très important ça. C'est comme le Ventoux. C'est pareil, c'était la montagne du vent. Venturi, les vieux provençaux ne disent jamais saint victoire Ils disent Venturi. Donc euh, cette histoire de religion, euh, oui, bien sûr, ça fait partie de l'histoire de France. Bon. Mais euh, si on remonte un petit peu plus haut, c'est quand même d'abord le lieu du vent. Et, à juste titre d'ailleurs. Donc vous voyez, la religion, les Romains, le vent, c'est un lieu sur lequel chacun peut poser son imagination. Et après tout, pourquoi pas
1: L'incendie de la montagne Sainte-Victoire, près d'Aix-en-Provence, toujours pas maîtrisé. Depuis lundi, les pompiers sont à pied d'œuvre Depuis le début de la semaine, 10 000 hectares de forêts et de garrigues ont brûlé dans le Var et dans les bouches du Rhône.
11: Un nouvel incendie a été arrêté et écroué hier en Corse.
12: Si on parle du Toulonnais, si on parle de, de ce pays, il faut parler du feu. Et ça, c'est vrai que je l'ai traversé. Je peux pas dire si j'étais une des premières. Ça, l'histoire ne le dira pas. Mais en tout cas, je sais que je l'ai vu au tout départ, puisqu'il était à peu près midi moins le quart quand ce feu a, a, a pris naissance. Mais avec une violence, vous ne pouvez pas imaginer. C'était, enfin, moi, je suis restée, mais alors pétrifiée. J'étais sur mon petit chemin puisque j'allais chercher le, le courrier. Et je me suis mise à hurler, à hurler parce que j'ai compris que là, vraiment le feu partait d'une façon très très grave et le feu est parti du côté de Wofnark, c'était des débroussailleurs, je pense que l'histoire, vous la connaissez peut-être. C'était des débroussailleurs qui, euh, en justement, en tirant sur leur tronçonneuse, une grande étincelle s'est produite et c'était après la, la sécheresse euh, dramatique de l'été 89. Et tout s'est embrasé, mais d'une façon inouïe. Inouïe, inouïe, par un mistral évidemment, parce que c'est ça qui est, qui est toujours à craindre, c'est ce fameux mistral et donc euh, même les canadaires ne pouvaient pas du tout y accéder les canadaires étaient plaqués contre la montagne et ça a été euh, trois jours, trois jours d'incendie et donc euh, c'est vrai que je l'ai traversé ce feu et c'était euh, hallucinant
3: Regardez cette sainte victoire, quel élan, quelle soif impérieuse de soleil, et quelle mélancolie, le soir, quand toute cette pesanteur retombe. Ces blocs qui étaient de feu, il y a du feu encore en eux. L'ombre, le jour, a l'air de reculer en frissonnant, d'avoir peur d'eux. Quand de grands nuages passent, l'ombre qui en tombe frémit sur les rochers, comme brûlée. Vu tout de suite par une bouche de feu. J'ai besoin de connaître la géométrie, les plans, tout ce qui tient ma raison droite. L'ombre est-elle concave Me suis-je demandé. Qu'est-ce que ce cône là-haut Tenez. De la lumière J'ai vu que l'ombre sur la Sainte Victoire est convexe, renflée. Vous le voyez comme moi. C'est incroyable. C'est ainsi j'en ai eu un grand frisson.
9: Nombreux sont ceux qui se sont engouffrés à sa suite par la brèche qu'il avait ouverte, ne quittant pas des yeux la montagne, son bloc d'indifférence, se mettant à en rêver jour et nuit, rêver de l'atteindre, de la peindre, de l'emporter,
7: d'en faire sa chose,
9: son objet, de posséder son secret, rêver d'y grimper, de s'y grandir et à défaut d'y grappiller encore quelque chose, rabâchant lettres et pensées diversement rassemblées, annotées, publiées, devenues cultes répétant les protocoles les pauses les approches les clauses les postures et impostures arpentant frénétiquement sentes et pentes en quête d'un hypostatique
1: et hypothétique graal la sainte victoire de trois quarts Gaspary, nous sommes ici avec vous à Pourrières, au pied de, de la chapelle du couvent des Minimes. Le fait que vous ayez choisi de rebâtir et d'habiter aujourd'hui euh, ce couvent des Minimes, est-ce à dire que vous étiez sensible à la dimension spirituelle chantée par Maurice Barès et le poète Joachim Gasquet de, de la Sainte Victoire
13: Évidemment
1: euh, évidemment,
13: euh, le, la Sainte Victoire, euh, c'est l'Olympe, euh, c'est notre euh, euh, Fujiyama, c'est les 100 vues de la Sainte Victoire par Cézanne. c'est notre Okuzai. Elle est euh, parfois du ciel, elle est parfois de la terre, et elle est parfois isolée, elle est parfois seule selon certains climat, certains ensoleillements. Donc, euh,
1: c'était parfait pour Cézanne. La légende veut que vous, ancien élève des Beaux-Arts de Paris, architecte, vous ayez débarqué ici sur les traces de Cézanne, au pied donc de, de la Sainte-Victoire, et que vous ayez patiemment, pendant plus de 20 ans, restauré ce, ce lieu, avec, dit-on, l'ambition une fois le chantier terminé, de pouvoir enfin poser votre chevalet et peindre la Sainte Victoire. Et j'ai l'idée que vous êtes l'exemple de ce qu'on pourrait euh, appeler euh, « comment, <rire> oui. comment ne pas peindre la Sainte Victoire
13: ». Oui, « comment ne pas peindre la Sainte Victoire ?» Picasso a répondu. Euh, Vauvenargues. Son aventure à vauvenargue est complètement hallucinante, parce que, il a, vous savez ça, il a appelé euh, euh, Kahnweiler, son marchand, euh, le jour où il a signé d'achat de vauvenargue il l'a appelé en lui disant « j'ai acheté la Sainte ». Et Kahnweiler lui demande « laquelle ?» pensant qu'il avait acheté une toile. Et il a répondu « toutes <rire> ». Tout. Donc, Picasso est un des rares peintres de ce temps-là à n'avoir jamais fait la Sainte-Victoire. Il n'y a pas touché. Alors, comment ne pas peindre la Sainte-Victoire Picasso. Quant à moi, euh, euh, venir ici, euh, je me disais euh, il faudra que je me fasse une règle de faire quelque chose avec la Sainte Victoire. Et euh, j'ai arrêté de, de peindre. Je, je, euh, depuis que je suis arrivé au couvent d'ailleurs, je n'ai finalement, dans ce magnifique atelier, jamais peint.
14: C'est là où on va retrouver, me semble-t-il, le regard et la rupture césanienne. Il ne va pas pouvoir s'approprier Hervé Castanet la Sainte Victoire, même en ne cessant de la représenter, de l'interroger, de la penser. Il ne va pas arriver à se l'approprier pour la représenter et dire, enfin, c'est ça. Autrement dit, il y a, a un échec constitutif dans le fait de dessiner ou de peindre la Sainte Victoire. Si et voilà l'échec, si on pense qu'enfin par la peinture, on va faire rendre gorge à ce qu'on essaye de représenter. Mais justement, chaque Sainte-Victoire représentée, c'est l'échec de la représentation de la Sainte-Victoire. Et ça, je fais l'hypothèse, d'avoir si certains historiens ou commentateurs de la Sainte très cultivée la, la confirment, ou tout au moins qu'elle résonne avec leurs propres recherches, à savoir que chaque dessin, chaque peinture de la Sainte-Victoire c'est un échec de la représentation elle-même, que Cézanne n'en était pas dupe, et que c'est à partir de cet échec, non pas qu'il s'en est plaint, non pas qu'il en a fait une impuissance de peintre, mais que justement il a su en tirer la conséquence, que la peinture ne relevait pas sa représentation, mais d'une chose mentale. Donc il a peint la Sainte Victoire, moins par rapport à la Sainte Victoire que vous décriviez dans sa matérialité. On peut, on peut y grimper, en plus c'est une promenade habituelle des touristes, s'ils sont un peu en forme. Eh bien, le but de Cézanne, c'était en en faisant une question de peinture, c'était la, la, la Sainte Victoire en peinture elle-même, comme une catégorie de peinture, comme un enjeu de peinture, comme une représentation de peinture, avec les jeux de couleurs, avec la, la luminosité, avec les mouvements. Mais qu'est-ce que c'est qu'on représente Qu'est-ce que c'est qu'on donne à voir Et vous voyez que ces questions toutes simples, évidentes elle pose d'emblée une question, qu'est-ce que c'est la peinture
2: Was it the eyes that told the truth? Or the, lips that told the lie? Was it the heart of your very soul You had always denied Which part of this pain Which part showed your secret so deep inside? The part that you'd always deny. Which part of
11: a première vue, il s'agissait de l'œuvre d'un fou. Omnibulé par un motif refaire l'infini, l'exercice avait tourné à l'obsession. Dans le détail, mille variations apparaissaient. Entre deux tableaux, les dégradations imprimées par le temps sur le visage de l'homme, était à peine sensible. Les corolles d'humidité arrivaient à un stade différent de maturation, plus ou moins blanches, parfois larges et bien dessinées, baveuses, fondues ou amincies, délavaient les cheveux de l'homme de façon spécifique à chaque réitération du même motif. Très sombre, très clair, contrastée ou bien à peine, la palette des gris n'était jamais la même. Dans certains cas la composition muée du beige au brun foncé. Chacune de ces toiles, dans son conformisme, apparaissait ainsi comme une œuvre unique. Le peintre s'était damné à la recherche de l'original perdu. Aram Kebabjan, quand on vous parle de Cézanne,
1: vous songez à cet extrait, en particulier de votre roman « Les Désœuvrés » publié au Seuil un extrait qui concerne un personnage nommé Yuri Vassiliev. Qu'est-ce qu'il y a dans, en vous l'écrivain de commun aussi avec ses obsessions et peut-être avec ses sensations de, de Cézanne
11: ouais, bah, ouais, Beaucoup de choses, en tout cas la façon dont je lis ce que vit Cézanne face à son motif ou ce que Balzac peut en projeter quand il décrit le travail de Frenhofer, Oui, quand je le lis, je le comprends avec la pratique, avec une pratique d'écriture euh, qui impose de revenir sans cesse, inlassablement, sur les mêmes sujets, qu'on qu s'en rende compte ou non hein, finalement, je ne sais pas si Cézanne savait qu'il retournait aux mêmes endroits, ou si c'était ses pieds qu'il ramenait là-bas, en tout cas euh, quand on écrit, c'est sûr qu'on retrouve on, on retrouve les mêmes sentiers pour battre à nouveau les mêmes les mêmes cailloux, les mêmes, euh, les, mêmes, les, mêmes les mêmes désirs impossibles, et qui nous font donner le sentiment de tourner en rond, mais progressivement, à force de cerner cette chose impossible à, à cerner, on arrive peut-être à quelque chose, mais ça, c'est pas nous de le dire. Yuri expliqua qu'il avait commencé par une dizaine de toiles pour les présenter ici et là. Sa peinture intéressait, on avait encouragé l'artiste. Il continua donc. Sans parler de l'aisance qui lui venait en recommençant, Yuri sentait qu'il approfondissait sa recherche. À chaque passage, une autre facette de son modèle apparaissait. Yuri continua donc. Il fit trente, quarante et bientôt 60 toiles. Plus il travaillait, plus l'ardeur à continuer le travaillait. Pour vous, cet extrait, non seulement ça
1: résonne avec Cézanne, mais avec les tableaux de Cézanne qui sont ici au musée de l'Orangerie à Paris où vous nous avez entraînés et en particulier face à. À des portraits de Madame Cézanne Oui,
11: ici à l'Orangerie, il y a ces deux portraits euh, de Madame Cézanne, qui était un des sujets euh, de prédilection de Cézanne, puisqu'il l'avait sous la main et qu'elle pouvait rester, euh, subir les, les longues sessions de pause, hein, puisque Ambroise Vola rapporte que pour son portrait, il avait dû revenir 150 fois, hein, et qu'à qu la fin, Cézanne disait Bon, je ne suis pas mécontent de la chemise. <rire> Bon, bref, il avait cette femme sous la main, sa femme, et euh, on sent le temps travailler, enfin, on sent la vie dans, dans deux sens, c'est-à-dire que, déjà, il n'a pas eu le temps de les finir, cela. Pour une raison ou pour une autre, il ne les a pas finis. Et cette absence de fini, euh, elle est commune, cette impossibilité de finir, commune à cette série de portraits et à beaucoup, beaucoup de tableaux de Cézanne qui sont rarement signés, euh, surtout à la fin de sa carrière. Elle est commune, donc, à à mon peintre de fiction que j'ai imaginé sans penser nommément à Cézanne, mais qui à la relecture partage avec lui mille points de correspondance, dont celui-ci de ne pas arriver à arriver au bout, d'achever, d'arriver à se saisir de ce dont il voudrait arriver à se saisir. Alors dans les deux toiles, Madame Cézanne a une belle robe bleue, très simple, très sobre, et elle a cette expression figée, elle est représentée sans aucune tendresse, ni sur l'une, ni sur l'autre. Euh, elle attend, on sent, sent l'attente, on sent le temps de pause, et l'absolue nécessité faite par Cézanne de ne pas bouger.
15: Euh.
7: Mes relations avec Cézanne ne se bornèrent pas à la visite que je lui fis à Aix. Je le revis à chacun de ses voyages à Paris, et il montrait à mon égard une telle bienveillance que j'osais un jour lui demander de faire mon portrait. Il voulut bien y consentir et me donna rendez-vous, pour le lendemain, dans son atelier de la rue Egesip Moreau. En arrivant, je vis au milieu de l'atelier une chaise disposée sur une caisse qui elle-même se trouvait surélevée au moyen de quatre maigres supports. Je considérais cette estrade non sans inquiétude. Cézanne devina mon appréhension.
3: C'est moi-même qui ai préparé la chaise pour la pose. Oh. Vous ne courez pas le moindre danger de tomber, monsieur Vollard. Si seulement vous conservez votre équilibre. D'ailleurs, quand on pose, ce n'est pas pour bouger.
7: Une fois assis, et avec quelle précaution, je me gardais bien de faire un seul de ces mouvements que l'on nomme faux. Bien plus, je restais immobile. Mais cette immobilité même finit par amener un sommeil contre lequel je luttais victorieusement un bon moment. À la fin, cependant, ma tête s'inclina sur mon épaule, en même temps que je perdais la notion du monde extérieur. Du coup, l'équilibre n'exista plus, et la chaise, la caisse et moi-même, le tout fut par terre. Cézanne se précipita sur moi.
3: Malheureux Vous dérangez la pause, je vous le dis. En vérité, il faut vous tenir comme une pomme. Est-ce que ça remue, une pomme
7: Dès ce jour, avant d'aller prendre la pause, j'avalais une tasse de café noir. On m'avait dit que Cézanne faisait du modèle son esclave. Je ne l'ai que trop éprouvé. Dès qu'il avait donné le premier coup de pinceau, et jusqu'à la fin de la séance, il usait du modèle comme d'une simple nature morte. Il aimait beaucoup peindre le portrait.
3: « L'aboutissement de l'art, disait-il, c'est la figure.
7: » S'il n'en peignit pas davantage... La raison en est dans la difficulté de se procurer des modèles aussi maniables que moi. C'est ainsi qu'après s'être peint et avoir peint de nombreuses fois sa femme et quelques amis complaisants, à l'époque où Zola croyait en Cézanne, le futur romancier consentit à poser pour le nu, il fut amené à peindre de préférence des pommes et plus volontiers encore des fleurs qui, elles, ne pourrissaient pas car il les prenait en papier. Après 115 séances, Cézanne abandonna mon portrait pour s'en retourner à Aix.
3: Je ne suis pas mécontent du devant de la chemise,
7: me dit-il en s'en allant. Il me fit laisser à l'atelier le vêtement avec lequel j'avais posé, voulant à son retour à Paris retravailler certaines parties.
3: J'aurais fait d'ici là quelques progrès. Comprenez un peu, Monsieur Volard, le contour me
7: fuit. Mais en parlant de reprendre cette toile, il avait compté sans ces garces de mythe qui dévorèrent mon vêtement. Ambroise Volard en écoutant Cézanne.
16: tableau euh, dont je perçois très bien malgré la connaissance que j'en ai et donc le plaisir que j'ai à le regarder qu'il soit difficile à aimer. Xavier, Rey. Alors c'est la femme en bleu qui nous est prêtée par la Phillips Collection de Washington et qui a un tableau finalement qui dit beaucoup de choses sur cette démarche du portrait où on n'est plus du tout dans 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 le beau tel qu'il peut se concevoir et dans le beau tel qu'il pouvait être attendu par un modèle à cette époque-là. On a finalement le personnage n'est pas du tout mis à son avantage que ce soit à la fois dans la forme corporelle dans le traitement du visage et même dans l'harmonie d'ensemble des couleurs et du tableau et en même temps il se dégage de ce tableau une espèce de, de force, d'une monumentalité qui prouve qu on a affaire à un tableau génial et en même temps génial d'autant plus génial qui ne repose pas sur les règles d'harmonie que l'on apprécie dans un tableau un petit peu plus évident. Alors elle a un pendant qui est justement beaucoup plus agréable qui est euh, la femme en bleu de, euh, du musée de l'Hermitage. Donc on aura les deux dans l'exposition, donc ce sera vraiment un moment un moment très fort. Et bien Dans, dans l'un on voit que Cézanne réfléchit à la composition qui est d'ailleurs euh, un à peu près tout à fait analogue dans les natures mortes où il a, euh, là, la dame a le coup d'appuyer sur une table qui est elle-même recouverte d'un tapis avec un motif riche et coloré comme ça se faisait à l'époque donc c'est pas du tout une invention pure d'artiste mais en tout cas il s'en sert pour créer un rythme dans sa composition et quelque chose d'agréable et d'harmonieux et avec quasiment le même sujet on abandonne le tapis, là cette fois-ci la dame est assise, un petit peu avachie et en même temps il va lui donner corps justement sans ces artifices et euh, avec un, un visage beaucoup plus brut beaucoup plus maçonné mais qui pourtant fonctionne et euh, en même temps on a une, une construction voilà, euh, picturale une espèce de rendu physique très fort qui euh, me fait beaucoup apprécier ce tableau mais comme pour toutes les choses et c'est notre métier de commissaire d'exposition, de conservateur de musée c'est grâce à cette connaissance que le public va pouvoir apprécier une telle œuvre.
8: portraits et les figures ont été peints dans un même esprit. Pas une seule fois, vous ne vous êtes livré à une étude psychologique de la personne. Au fur et à mesure de votre évolution, vous avez pénétré dans ce qu'on pourrait appeler le domaine du neutre, de l'impersonnel, de l'imparticularisé. Voilà pourquoi les visages que vous avez peints sont graves, dénués de toute expression. Un sourire, un geste en suspens, un regard particulier auraient été par trop marqués du signe de l'éphémère. Vous n'avez donc représenté que des personnages immobiles, aux traits figés, idéalement soustraits au temps, à la puissance destructrice du temps. Main au repos, le visage impavide, monumental, la dame à la cafetière, mi-assise, mi-debout, est là comme l'affirmation d'une force tranquille, d'une présence jamais irréductible, invulnérable.
1: Charles Juliet.
17: Cézanne, lorsqu'il fait les très nombreux portraits, puisque c'est elle qui a le plus posé pour lui euh, le, les portraits de, ce, de sa d'abord euh, compagne, Hortense Fiquet, qu'il n'épousera que fort tard, en 1886. Bruno Hill. Hein, L'ayant rencontré euh, beaucoup plus tôt, en 1869. En 1872, elle lui donne un fils, qui s'appelle Paul, comme son père, et euh, cet enfant et cette femme vont être cachés, par Cézanne lui-même, à son père Louis-Auguste le banquier, parce qu'il a peur qu'on lui coupe les vivres. Et donc dans ce portrait que nous conservons ici euh, au musée, euh, qui représente Hortense Fiquet, euh, c'est une œuvre qui est le moment où Cézanne va se libérer vraiment de l'impressionnisme. C'est-à-dire qu'il va mettre de côté la petite touche juxtaposée impressionniste, qui se trouve d'ailleurs dans le petit tableau d'à côté, avec cette femme au miroir. Mais dans le portrait d'Hortense de, de que nous avons ici, il n'y a non pas un portrait, parce que Cézanne ne fait pas de véritable portrait, Cézanne ne s'intéresse pas au véritable portrait. On ne sent pas aucun amour, aucune attention particulière portée à l'être qui est à côté de lui dans sa vie au quotidien. Il n'y a pas d'attention à la représentation de ce que peut être cet être qui apparemment devrait être cher, même si on sait que assez relativement euh, vite, les liens avec Hortense vont se distendre, au point que, dans les années 1880, Cézanne viendra vivre à Aix, et que Hortense, généralement, restera à Paris avec son fils Paul. Donc cette relation-là n'est pas du tout traduite dans un portrait comme celui-là. Il ne s'intéresse pas à représenter le caractère propre, une personnalité, il s'intéresse à un volume. Dans l'espace, Il s'intéresse à représenter des relations très étroites. Par exemple, c'est Giacometti qui disait, dans les portraits de Cézanne, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plus de relations entre l'oreille du personnage et le décor qu'entre le nez et l'oreille elle-même. Et donc c'est ça qui est capital chez Cézanne. C'est cette façon de considérer de manière globale cette peinture et de voir qu'il a abandonné totalement la petite touche impressionniste pour développer une touche très fluide, très transparente et on a l'impression finalement que la lumière irradie de l'intérieur de la matière.
18: tableau de Cézanne, c'est au-delà du. François Rouen. Du bien et du mal, justement.
1: Vous voulez dire que ce portrait de, de Madame Cézanne à la cafetière, la femme à la cafetière, renfrognée, c'est un moment de bonheur
18: C'est un moment de splendeur. Pas de bonheur, c'est un moment de splendeur. Effectivement, le visage de, de cette femme n'est pas particulièrement. Euh, ni séduisante, ni splendide, enfin bon. Mais euh, la splendeur, c'est la splendeur de la réalisation euh, chromatique du, du plan du regard qui, par euh, cette robe admirablement peinte depuis euh, les bleus cendrés euh, du bas du tableau jusqu'à la partie euh, plus maçonnée et plus... Euh, presque qui tourne au lilas, qui tourne à l'indigo dans la partie haute, jouant avec ses verts et ses orangés, il euh, y, y, y a une sorte d'irradiance euh, chromatique qui, qui, qui dit la splendeur. Quand on s'arrête évidemment sur le visage, euh, on peut attendre peut-être peut autre chose euh, des grâces euh, du visage féminin. Là, on est, on est servi, on ne sait pas si... C'est Mme Cézanne Est-ce que c'est le, le pompier d'à côté, le copain Enfin, on ne sait rien, et on s'en fout à la limite. Euh, si c'est splendide, c'est pas parce qu'on est devant euh, l'image d'une femme splendide. Ça ne fait pas rêver, et pourtant. Mais je dirais que le délice est là, et pourtant. Que c'est justement au-delà de l'image, la splendeur. Parce est-ce que c'est -ce est un portrait amoureux On ne sait pas c'est pas du tout. Peindre sa femme, c'est quelque chose qui m'a toujours paru bon, impossible. On peut le dire ça qu'il ne l'aime plus Non.
6: De, il faisait poser sa femme qu'il ne l'aimait pas donc il, vraiment il avait, du, il avait du mérite mais, mais euh, il s'en foutait enfin, il voulait savoir comment le, tab le tablier tombait d'une façon ou d'une autre hein. euh, non. non ça n'est pas du tout un, 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 un connaisseur. alors les aventuriers de la chose c'est Manet c'est Picasso le, 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 enfin Picasso est diplômé diplômé, très jeune, je le suis aussi de façon plus discrète, mais enfin diplômé des bordels de Barcelone, quand même. Hein. Les demoiselles d'Avignon, d'Avigno, c'est une petite rue en bas à droite, des les de Barcelone. Il, est, il a eu son diplôme très jeune. L'art n'est jamais chaste. S'il l'est, ce n'est pas de l'art. Ça, c'est du Picasso. Eh bien, ça n'est pas chaste. Il a été obligé de Transfuser son érotisme sur autre chose que des corps féminins qui étaient indisponibles là où il se trouvait. C'était la misère de l'époque, enfin, en province. Maintenant, je ne sais pas si ça a changé, je crois que non. Euh, pour les femmes, euh, il faut voir Manet. Euh, les femmes réelles, les femmes rencontrées, les femmes euh, qu'on met dans l'atelier et qui en sortent d'ailleurs ravis, et qui sont ravis d'avoir connu ce monsieur charmant, très séduisant, qui était sur les boulevards. Un jour, il est là sur les boulevards, sa femme était pianiste, Suzanne, un peu plus âgée que lui, oui. Un jour, il est sur le boulevard, il suit une femme, et sa femme est là derrière lui, et lui dit, euh, ah, je t'y prends,
1: et lui dit cette chose merveilleuse, Oh, je croyais que c'était toi. <rire> Mais alors vous ne partagez pas l'idée selon laquelle, à sa manière, Cézanne, peut-être en particulier avec ses baigneuses, mais qui sait avec sa sainte victoire aussi, ou encore avec ses pommes, euh, cherchait à, à approcher, à cerner, à mettre euh, la main ou à enfin porter le regard sur euh, l'énigme de la féminité Cher monsieur,
6: il n'y a aucune énigme de la féminité, c'est un énorme bobard. Il faut simplement s'occuper un peu de la chose pour lever ce mystère, paraît-il, d'un continent noir qui nous a été toujours présenté. Bon, écoutez, ça bat son plein, ça va comme ça, et c'est pas de ça qu'il s'agit, les lignes de la féminité. Oh là, là, mon Dieu, que de romans, que de romans, que de romans, pour, pour pas grand chose. Non. Il faut prendre des professionnels de la chose pour qui, eux, qui ont Déchiffrer l'énigme. C'est n'est pas, pas, pas tout à fait un hasard si j'ai écrit sur Casanova, par exemple. Vous voyez, euh, euh, Casanova devrait être un verbe. Euh, c est, c est, tiens, je, non, je, je me suis dit ça souvent. Tiens, je vais Casanova aujourd'hui.
11: Oui. Oui. oui.
1: Non. Il y a euh, une. Mais alors Cézanne ne
6: Casanovait pas Non, il n'avait rien sous la main. Enfin, vous vous imaginez, c'est en Provence à l'époque, les, les femmes sont complètement sous tutelle. Euh, le parisien mané c'est une autre chose il a ça encore une fois en pleine effervescence à Paris ça vient directement du 18 siècle français il a ça sous la main et il s'en sert mais l'énigme de la féminité qui est un voile doit nous conduire de toute façon parce que tout ça c'est la sexualité on a fait tout un plan mais moi je suis un athée sexuel résolu un athéisme un inébranlable donc l'énigme, comme vous dites, doit nous conduire à la véritable énigme qui est, tout, qui, qui est tout, tout, un peu derrière, toujours autre chose. Ça peut être une montagne, ça peut être une pomme, ça peut être un crâne, ça peut être n'importe quoi. L'énigme, c'est la nature elle-même.
19: Je pense que la question sexuelle dans l'art est, est décisive. Bernard Marcadet. Euh, il, est, il est difficile de, de penser l'art en dehors de, du sexe et de, et de la sexualité. Et c'est vrai que ce n'est pas ce que l'on dit de Cézanne, ce n'est pas ce que l'on met en avant quand on évoque Cézanne. En tout cas, c'est à l'œuvre, c'est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une, à la fois un rapport, euh, un, un rapport au sexe, un rapport violent au sexe chez, chez, chez Cézanne, c'est Jean-Claude Lébenstein qui parle de, des couilles de Cézanne. Alors là, cette vulgarité chez Cézanne me plaît. Je, et c'est tout au départ de son œuvre. Il y a des tableaux, il y a même une scène de crime de, de Cézanne, si je me souviens bien. Je ne pas sous les yeux, mais qui est assez, assez une violence incroyable. Donc il y a de la violence, il y a de la trivialité chez, chez Cézanne qui, ça je trouve très, très important, qui n'est pas le même que... Bon, il n'y a pas de violence chez Courbet, par exemple. Le sexe est très, très, très présent chez Courbet, aussi bien dans la nature euh, que dans ses portraits de femmes. Euh, chez Cézanne, évidemment, c'est beaucoup plus... Euh, en ce sens, c'est peut-être beaucoup plus moderne, parce que c'est beaucoup plus diffus. Mais enfin, quand même, présenter un viol, je crois qu'il y a un viol de Cézanne, c'est quand même pas un sujet indifférent. Et que ça soit lui, évidemment lui, que l'on dit être le peintre de paysages, le peintre de la nature. Euh, ces scènes de départ, je, je, je les trouve très fondatrices de, de, de quelque chose d'important.
15: On a parlé depuis euh, plus d'un siècle d'une période couillarde de Cézanne. Jean-Claude Lebenstein. Mais c'était une mauvaise lecture, disons, d'un propos rapporté par Volard, dans lequel Cézanne opposait ce qu'il appelait la peinture couillarde, qui était la sienne, et celle des autres. Euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de période couillarde de Cézanne. Il y a une peinture couillarde de Cézanne qui a été la sienne du début à la fin. C'était un terme qu'on trouve à l'époque, chez Van Gogh par exemple, et, et qui ne définit pas, je dirais, un moment dans la carrière de Cézanne, mais plutôt une... Quelque chose qui s'est en quelque sorte diffusé à partir de ses débuts dans la peinture jusqu'à la fin et de plus en plus à la fin.
20: Moi, -moi.
1: Laurence Descartes, conservatrice générale du patrimoine, historienne de l'art. Vous êtes aujourd'hui présidente du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie à Paris. Et vous considérez qu'il y a peut-être quelque chose de sadien mmh. chez Cézanne et peut-être chez le premier Cézanne
5: dans la femme étranglée qui est dans les collections d'Orsay, c'est vraiment bon, une, une, une scène de meurtre en fait et de, et de, de meurtre, euh, voilà, euh, quand même très 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 frappante. C'est quand même pas des choses qu'on voit euh, de façon, euh, j'allais dire, si régulière dans la, notamment dans la peinture française dite moderne des années 1850 ou 60. Donc euh, Cézanne passe évidemment par le souvenir de la peinture mythologique, de scènes religieuses, de martyrs. Enfin, il a tout ça évidemment en tête, mais il le transcrit euh, d'une manière donc extrêmement euh, euh, lâchée, déliée sur, sur la toile et avec une écriture euh, profondément moderne. Et ce Cézanne des années 1860 euh, avec cette, euh, cette exploration donc, de thèmes ultra-violents et très, très sexuels, il faut le dire euh, ce déchaînement de violence chez Cézanne qui en plus euh, se marquait matériellement dans le, le travail de, 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 de la peinture, de la pâte, euh, dans, sous l'influence évidemment de, de Courbet, hein, cette espèce de Courbet déchaînée en fait à ce moment-là euh, c'est très intéressant. C'est un moment, dans, évidemment, dans la, dans la genèse de l'œuvre de Cézanne, mais un moment très passionnant, très intéressant. Il est vrai, c'est une idée reçue tout en étant une idée vérifiable que
21: les débuts de la peinture de Cézanne sont hantés par le désir, par euh, l'érotisme, Jean euh, y compris dans ces sujets, l'enlèvement, le viol. Euh, on pourrait construire une histoire... Euh, euh, comment dire euh, détestable <rire> moralement sentant en mettant en série ne serait-ce que les titres de certains des, des tableaux de jeunesse de Cézanne mais euh, Cézanne n'a pas été ce personnage euh, qu'on qu découvre dans l'œuvre qui serait euh, dominé par ses affects et par son obsession du corps féminin sa peur aussi, c'est une autre légende n'est-ce pas sa peur du corps féminin, ainsi de suite il faut imaginer Aix-en-Provence, quand même, en 1890, une petite ville bourrée de préjugés, qu'il ne s'agissait pas d'amener une femme, même si on était peintre dans son atelier, sans que toute la ville s'émeuve. Donc sa peur, c'était plutôt la peur du scandale, à tort, mais le, le scandale à l'époque de, de l'opinion publique, que de la femme. Bon, on n'en sait rien s'il avait peur des femmes ou pas. Il la
22: regarda. Les boutons des épaulettes de sa chemise avaient dû se détacher, découvrant sa gorge. C'était une chair dorée d'une finesse de soie. Le printemps de la chair, de petits seins rigides, gonflés de sève ou pointaient de rose pâle. Elle avait passé le bras droit sous sa nuque. Sa tête ensommeillée se renversait, sa poitrine confiante s'offrait dans une adorable ligne d'abandon, tandis que ses cheveux noirs dénoués l'avait tête encore d'un manteau sombre. Il prit une feuille de papier, sa boîte de pastel, et en fit un dessin. Ah, mon Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend Je ne vous mangerai pas Soyez gentil, remettez-vous comme vous étiez.
20: Oh non, monsieur.
22: Qu'est-ce que ça peut vous faire je vous dessine, c'est tout. Enfin, vous ne voulez pas, hein Mais c'est imbécile. Pour qui me prenez-vous Vous avez passé la nuit chez moi et je ne vous ai pas touché. Puis écoutez, ce n'est pas très gentil de me refuser ce service. Je vous jure que j'en ai besoin. Pour un grand tableau que je peins et pour lequel il me manque une figure. Autrement, je... Je ne vous tourmenterai pas. Et quand il s'agit de cette sacrée peinture, donnez-moi encore quelques minutes. Bon, la tête, rien que la tête. Oui, cessez de pleurer. De grâce, soyez aimable. Remettez votre bras comme il était. Ah, je vous en serai reconnaissant toute ma vie. Ah, que vous êtes bonne. Je vais me dépêcher. pour tout de suite.
21: Dans son œuvre, il y a une évolution. Les premières œuvres sont en effet des œuvres romantiques, c'est-à-dire que le sujet de la peinture, c'est une histoire, une anecdote. C'est la peinture la plus traditionnelle, même si le style en est euh, romantique, c'est-à-dire moderne. Mais euh, par la suite, c'est pas du tout ça que Cézanne peint. Il peint des baigneuses l'appellation date de son temps, alors que la plupart des tableaux de César ont des titres que les conservateurs leur ont donnés parce qu'il faut bien classer et, et nommer. Mais là, c'est un terme d'époque. La baignasse, ce n'est pas une femme, c'est un personnage pictural. C'est un être dont on fait différents usages. Ou bien... Euh, il entre comme dans le décor, ce sont des, des dryades, voire poussins, etc. Ou bien il est l'occasion d'essayer de régler un problème qui a obsédé les peintres de la Renaissance, l'intégration de la figure, c'est-à-dire le corps, le corps humain, masculin ou féminin, dans le paysage. Un problème très difficile. Donc il y a un moment où... Euh, il passe de la représentation du corps féminin comme objet de désir, et en effet ce sont les obsessions d'un jeune homme qui n'a pas encore jeté sa gourme et peut-être pas perdu sa, sa virginité, qu'il traduit de façon maladroite en effet, et, et, et violente, excessive. Et puis à un moment il y a un apaisement, alors je ne me garderai bien de proposer des explications biographiques dont on ne sait rien, mais à un moment, la picturalité l'emporte sur euh, la, la, la sensualité, ou la sensibilité, ou l'affectivité, que ce que vous voudrez, et il se met à représenter le corps féminin comme objet, comme objet, comme forme, comme volume, à insérer dans un décor, où il privilégie euh, la présence des arbres, en essayant de, de les faire euh, s'associer rythmiquement, euh, chromatiquement, euh, formellement, euh, harmoniquement, etc. Euh, chez, chez Cézanne, dans sa correspondance, parle très rarement de beauté, je crois deux fois. Il parle par contre d'harmonie. Ce qui l'intéresse, c'est l'harmonie, c'est-à-dire un rapport euh, des choses aux autres qui soit plaisant au regard et satisfaisant à l'esprit, ce qui est l'entreprise picturale, satisfaire à la fois le regard et l'esprit. Et c'est par l'humour, la plaisanterie, la cocasserie, le gemant-foutisme, le euh, etc., l'esprit de Bohème, si vous voulez, qu'il règle le problème. Il se délaisse de sa sensualité, elle reviendra, bien sûr, on ne s'en délaisse pas comme ça. Mais en même temps, il, il crée les premières œuvres qu'on peut appeler des baigneuses. Et les premières œuvres, c'est intéressant, montrent trois personnages masculin qui caché derrière des arbres regarde des baigneuses alors comment ne pas faire un rapport avec les trois les trois amis qui qui couraient euh, la campagne et peut-être les filles et, et une sorte de mise en scène humoristique de leur propre situation de, de jeunes gens qui euh, inhibés par les la morale de l'époque n'en pensaient pas moins n'est-ce pas et, et la peinture là est une forme de Mise à distance hein, de cette obsession, qui est celle d'un certain âge, euh, inévitable, qu'on retrouve dans les poèmes de jeunesse de Cézanne, qu'il écrit le Mirliton, par exemple, qui est un poème aigriard. Et euh, là, par la, par la peinture, il y a mise à distance, et on voit entrer Cézanne dans, on pourrait dire, la carrière de peintre.
3: « C'était au fond d'un bois. Quand j'entendis sa voix brillante chanter et répéter trois fois, une chansonnette charmante sur l'air du mirliton, etc. J'aperçus une pucelle ayant un beau mirliton. En la contemplant si belle, je sentis un doux frisson pour un mirliton, etc. Je résous de l'entreprendre, j'avance résolument. Et je tiens ce discours tendre à cet objet charmant. Gentil mirliton, etc. Ne serais-tu pas venu, inexprimable beauté, des régions de la nue, faire ma félicité « Joli Mirliton, etc. » Grâce à cette flatterie, elle tombe en pamoison. Tandis qu'elle est engourdie, j'explore son Mirliton. « Oh D'où Mirliton ?» etc. Au bout de la jouissance, loin de dire « C'est assez !» Sentant que je recommence, elle me dit « Enfoncez, gentil Mirliton !» etc. Je retirai ma sapière, après dit ou douze coups, mais très moussant du derrière. « Pourquoi vous arrêtez-vous » dit ce Mirliton, etc. Aix le 14 avril, Paul Cézanne salvé Carissime Zola
1: François Rouen. Alors il y a ce champ de la terre chez Cézanne, mais on revient. Il y avait peut-être d'abord le, le chant de la chair, comme le, le manifeste, ses baigneurs, et, qui sont un, un motif qui renvoie à sa jeunesse, ses baignades dans l'arc avec ses camarades, avec Zola, et qui ressurgit à la toute fin de sa vie. Ce qui est évident
18: là, c'est que c'est la chair, c'est la sensualité, et elle est indéniable à être très, très grande, mais justement, on ne sait plus de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du masculin, du féminin euh, bon, euh, alors évidemment, on peut se dire que sur certaines figures, le masculin est véritablement là, mais je dirais que c'est vraiment euh, secondaire, parce que c'est pas parce que sur la figure du fond, là-bas, dans l'entrejambe, il, il indique même ce reste de petit pénis euh, avec une lumière sur la chose, que ça efface complètement par le travail de la peinture, une pratique, au fond, de la sensualité, au-delà des, euh, des fixations ou des colmatages que euh, le masculin ou le féminin, comme si il euh, y a un échange entre les deux. Il euh, y a une... C'est transgenre. Euh, D'ailleurs, à se demander si euh, derrière le, cette figure symbolique étrange du, du drap de bain qui est qui est dressé comme une, qui, qui dresse à la fois une flante sombre dans une pyramide de lumière. Et il y a derrière euh, une sorte de, de personnage roux. Où vraiment, moi, j'y vois le féminin, mais bon, euh, peu importe, peu importe.
12: Puisque vous parlez de Cézanne, je ne sais pas. Euh, Aimez-vous vraiment les Baigneuses, par exemple, de Cézanne, son grand tableau des Baigneuses Moins que certains paysages. Et comment vous, et certains Français, pouvez-vous aimer cette peinture-là il ne me paraît pas possible non, parce pas que vous trouvez là, oui, oui. Vous vous trouvez là en mm. présence d'une de personnage, de femme, enfin, au bain, n'est-ce pas mm qui, au point de vue euh, anatomie, c'est complètement ridicule, n'est-ce pas C'est faux. faux. Mais faux. Mais Alors, bah comment, comment vous pouvez-vous aimer, aimer cela justement des études oui, oui, n'ont l'unique préoccupation. Non. Mais ah non, les... pourquoi Cézanne a fait cela C'est que c'était une nécessité picturale. Ah, parce qu'il fait, re... fait déjà abstraction. Re... Il fait non. déjà abstraction de la femme du sujet et il tire des éléments picturaux, de volume, non. en ah. rapport avec les autres parties de son tableau. Pas je vous avouerai que ce n'est pas le tableau que j'aime le mieux de lui. Parce que je suis quand même... Parce que je suis un vieux pompier. Quand même génial. Parce que, comme vous le dites... Par le manque de forme de ces femmes. Je mais... prétends que si ces femmes avaient un volume plus correct, sinon d'un académisme absolu, n'est-ce pas, le tableau n'aurait rien perdu en qualité. Et quand vous avez certains paysages du Midi de César, quand vous avez ces natures mortes d'un ton admirable avec des vases faits de travers, c'est pas parce que le vase est de travers que le tableau est beau, c'est parce que les rapports de ton sont extraordinaires, n'est-ce pas Et malheureusement, ce tout vase tout de travers
4: respect. a beaucoup influencé la jeunesse. Ah, je ah, pas ça vu, mais bon, qu'elle
1: qu Est-ce qu'on peut dire un mot de, pour revenir à, à la dimension sexuelle de, de la manière, de l'intention de l'œuvre de Cézanne, Jean-Claude Lebenstein, de ce que vous trouvez d'érotique, d'insoutenable sexuellement dans les baigneuses de, de Cézanne
15: euh, Non, elles n'ont <rire> absolument rien d'érotique. D'ailleurs, elles sont euh, sexuellement, disons, un intouchables, euh, comme les pommes de Cézanne sont immangeables. Ce n'est pas de cet ordre-là qu'on qu regarde les baigneuses. Ce qu'on peut voir, c'est effectivement une sorte de lutte de l'artiste avec un motif qui, alors, lui, n'était pas sous ses yeux, mais plutôt dans sa tête, avec des, des dessins de jeunesse et qu'il essayait de recomposer et qu'on a, qu a eu du mal. Même des grands admirateurs de Cézanne, comme Antjefra, avaient du mal à, à encaisser... Hein. Et c'est évidemment cet aspect-là de Cézanne qui a euh, été l'objet de l'intérêt euh, du, du Picasso euh, de, dans, à l'époque des
19: Demoiselles en particulier. Mais euh, les baigneuses de Cézanne, c'est à la fois tout, euh, tout ce qui m'intéresse. Dans l'art, d'une certaine manière, et tout ce qu'au fond, un peu, j'ai envie, envie de me détacher aussi de, 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 de cette vision un peu, finalement, je dirais, un peu académique de l'art. Mais bon, on se trouve devant un tableau dans lequel il y a un certain nombre de personnages, dans un paysage, et ces personnages, évidemment, sont, euh, sont très curieux, et au fond, on pense que ce sont des femmes, mais en réalité, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces femmes elles ont des allures d'hommes. Il paraît, il paraîtrait. Il paraîtrait que Cézanne, en réalité, n'a pas, pas vraiment peint des, euh, peint, peint des femmes, mais plutôt des, des, des hommes en train de se baigner. Donc, cette ambiguïté. Alors, cette ambiguïté m'amuse et me plaît. C'est la même ambiguïté qu'on trouve chez Michel-Ange, par exemple, qui, quand il peignait, euh, peignait soi-disant des femmes, en réalité, il peignait des hommes. Donc, cette histoire de masculin-féminin chez, chez Cézanne est, est, est magnifique. Peut-être qu'on peut
1: parler de choses sérieuses ou de choses extrêmement sérieuses et parler des femmes. Philippe Solers, les baigneuses de Cézanne n'ont pas l'air de femmes, dit-on. D'aucuns prétendent qu'elles ressemblent parfois à des rochers ou à des semi-remorques garées sur un parking. Ces modèles étaient masculins. Il n'y avait pas de femmes. Les modèles de Cézanne, c est, c est pas...
6: ce qui intéressé, c'est d'introduire des, des corps nus euh, dans, euh, dans une architecture. C'est très net qui, qui est en général là -haut cathédrale. Et ce sont des bélieuses dans une cathédrale. C'est étrange. N'attendez pas ça.
7: Son rêve eût été de faire poser ses modèles nus en plein air. Mais c'était irréalisable pour beaucoup de raisons dont la plus importante était que la femme, même habillée, l'intimidait. Il ne faisait exception que pour une servante qu'il avait eue autrefois au jas de bouffant, vieille créature au visage taillé à coups de serpe, et dont il disait avec admiration à Zola Regarde, est
3: « Regarde, est-ce beau On dirait un homme.
7: » Aussi, quelle ne fut pas ma surprise quand il m'annonça, un jour, qu'il voulait faire poser une femme nue. Comment, Monsieur Cézanne, ne pus-je m'empêcher de m'écrier « une femme nue ?»
3: « Oh, monsieur Bola, je prendrai une très vieille carne.
7: » Il la trouva d'ailleurs à souhait et après s'en être servi pour une étude de nu, il fit, d'après le même modèle mais cette fois vêtu, deux portraits qui font penser à ses parentes pauvres que l'on rencontre dans les récits de Balzac. Cézanne m'avoua qu'il trouvait avec ce chameau beaucoup moins de satisfaction qu'avec moi pour la pose.
3: « Cela devient très difficile de travailler avec le modèle femme.
7: » m'expliquait-il. Ambroise Vollard, en écoutant Cézanne.
8: Henry Moore nous conduit à l'étage supérieur dans sa chambre pour nous montrer un Cézanne, les baigneuses, un peu semblables à celles que l'on trouve au musée de Bâle. La baigneuse, nous dit-il, représente pour Cézanne l'idée romantique de la femme bien que le dos de l'une d'elles soit comparé par Henry
23: Moore à celui d'un gorille. Um, voilà, voilà le césar. Oui. Oh. C'est euh, petit, marreille. mais pour moi, euh, il est monumental. Est, euh, le, le dos de cette figure, c'est comme un gorilla. Mm -hmm. C'est comme... <rire> c'est le... Un, un, le, le the strength, oui. Mais il est euh, sculpture, mais, mais, mais pas anatomie, mais le grande masse. Euh, pour moi, c'est merveilleux.
11: Il s'agit de, de trois femmes près d'une chute d'eau. Je pense que c'est une cascade. Hein? Mm -hmm. Il y a l'eau qui tombe, okay. un, un, un grand sous-bois. Et, une... yeah. et toutes les femmes sont de dos, sauf une et qui vient vers nous.
23: Et aussi, dans cette œuvre, euh, il y a le. Um, romanticism mm -hmm. to Cézanne. Et l'idée le de les femmes. Parce que, uh, uh, vu le, le chevre uh, says terrific. Mm -hmm. uh, look, look at her hair. Look at look at what. This is a romantic idea of women. Mm -hmm. There's no doubt that Cézanne had a, 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 a tremendous um, <laughs> uh, feeling about, about, um, uh, about women.
24: I mm women. -hmm. Mm -hmm. uh,
18: Le tableau d'abord, euh, parce qu'il dit le corps, il est féminin. François Rouen. Parce qu'il dit plus que le corps, il dit la chair. C'est extraordinaire. Il dit la chair avec mes moyens euh, qui sont ceux qu'il qu utilise pour dire euh, la Sainte Victoire ou pour dire euh, n'importe quoi. Donc il y a l'éblouissement que produit cette, cette peinture, c'est le bonheur de la couleur, c'est pyramide... Euh, qui se dresse là encore, vers, vers le ciel dans une sorte de, de joie euh, presque enfantine et un hiératisme quand même compositionnel, mais il y a quelque chose par la peinture, par la façon de dire les choses, de peindre les choses, de les, de les esquisser ou de les affirmer sur des petits points de, de détails. Euh, cette figure là qui est plongée dans son dans son trou d'eau dans sa baignade, euh, euh, moi je peux pas m'empêcher. Euh, euh, moi je vois pas le, je vois pas ses camarades, euh, je vois pas ses copains, je vois. Euh, C'est une figure. Il y, y a presque Madame Cézanne là, qui est avec sa touffe noire et, et ses ses taches rouges avec une lumière de non peint au coin de la bouche.
1: Et vous vous avancez vers le tableau.
18: Oui, parce que justement, je crois que c'est un peintre, un vrai peintre. Vous savez, quand on, on peint un regard, où est-ce qu'on met le, le point de lumière qu'on rajoute au dernier moment, comme là, bon. Alors, euh, où c'est juste ou c'est faux Mais là, euh, il s'en fout. Tout d'un coup, il a su une lumière, c'est du non peint.
20: Je vais
14: bleu inlassablement reproduit, je, je ne sais pas, peut-être même, comme pour d'autres Cézanne, il existe en timbre-poste celui-là.
1: Hervé Castanet.
14: Et c'est des baigneuses nues autour d'une petite mare petite ou un petit lac, ce n'est pas au bord de la mer, mais dans la campagne, voire dans la forêt, parce qu'il y a des arbres, dans un premier temps... On voit bien que la scène résonne dans l'histoire de la peinture elle-même, c'est-à-dire des nus, des baigneuses, dont le paradigme est quand même Diane la, Diane, la déesse Diane, la chasseresse, au bain. Là, entourée de ces nymphes. De ses je ne dis pas et peut-être là l'historien démontrerait que, que je fais une, une erreur technique, mais je ne dis pas que ce tableau-là a été construit par Cézanne directement en référence au mythe. Mais je dis quand même que ce tableau résonne avec l'histoire de la peinture, puisque la scène de Diane et Actéon a été un passage obligé, non seulement pour la peinture, mais pour toute la statuaire occidentale. Et si on la reprend, là c'est que vous avez une scène où effectivement vous n'avez pas, en quelque sorte Actéon, mais Actéon, c'est une, une modalité de représenter le peintre par rapport à son motif. Et souvent, on a pu interpréter si le mythe de Diane et Actéon dans la peinture comme le rapport du peintre à la nudité de son modèle, et au-delà de la nudité de son modèle, à la peinture elle-même. Parce que le corps des femmes nues... Euh, c'est moins le corps des femmes nues, même s'il y a effectivement le corps des femmes nues et qui a permis à toute une génération d'adolescents au XIXe siècle de savoir ce qu'était le corps d'une femme, il n'en demeure pas moins que c'est un index de la peinture elle-même, l'incarnation de la peinture, ce moment où une femme, ça peut être d'autres objets évidemment, mais il y a tout un codage quand même, iconique, comme on dirait, de la question de la peinture. Et là, dans, ce, dans cet élément, vous voyez des... des... Vous avez, vous avez un certain nombre de, 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 de personnages, trois, cinq, huit, huit femmes, comme ça, certaines de face, certaines debout, certaines assises, certaines de dos. Elles semblent euh, se, se, ne, ne, ne pas être séparées les unes des autres, entretenir une sorte de conversation conversation calme, pas forcément une conversation passionnée, active, une sorte de, de ces moments où la parole sert à dire, effectivement, une sorte de, de bien-être, et on peut supposer, c'est supposition, évidemment, mais le texte de Diane et Actéon, les textes grecs ou latins, insistent sur ces points. Pour le latin, je pense à Ovid et ses métamorphoses, effectivement, la chaleur et la douceur de l'onde rafraîchissante. Et, au fond, quand vous êtes un spectateur, je suis un homme, et la, la démonstration pourrait être élargie à, à toute personne, quel que soit son sexe, devant cette toile qui est, qui est, qui est, qui est, qui est petite. Elle doit faire 20 cm sur peut-être 35-40, donc un petit tableau, petit dans les dimensions. Effectivement, on se pose la question mais qu'est-ce que je vais donc voir dans cette histoire Donc on retrouve, voilà, le désir, une femme, des femmes, et il y a un absent. Il y a un absence, c'est que dans cette scène-là, c'est pour ça que ce n'est pas la reprise du mythe tel quel, il n'y a pas d'actéon, il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas celui qui, par hasard, c'est le texte classique, a voulu voir la nudité de Diane et ensuite, comme chacun sait, est transformé en cerf et dévoré par ses propres chiens, version tragique. Ou bien, comme d'autres ont pu l'imaginer, je pense au texte de Pierre Klosowski, et son fameux bain de Diane dans les années 50, Actéon, c'est celui, non pas qui a vu par hasard, mais qui a voulu voir. Ça, c'est une thèse intéressante parce qu'elle peut s'appliquer au peintre, c'est celui qui, justement, ne renonce pas en s'affrontant au regard et ne se contente pas d'une vision de représentation. Et donc, l'absent, paradoxalement, dans le tableau, dans la, dans la construction du tableau, dans les personnages du, 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 du tableau, le personnage, l'homme, le, le, le regard, le regard du, du, du voyeur, le regard d'Actéon, le chasseur puissant, investi des signifiants phalliques de la puissance et de la dextérité, c'était le meilleur d'entre les chasseurs, évidemment, en quelque sorte, le spectateur... Euh, vient l'indexer, vient, vient l'incarner au dehors et c'est nous, c'est vous, c'est vous, ou c'est elle, peu importe, hein, les sexes. On est devant un tableau où on vient en quelque sorte faire effraction dans une scène qui est construite comme une scène autonome, une scène fermée, une, une scène où il y a effectivement presque une sorte de, 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 de rotondité, de, 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 de cercle qui se refermerait sur lui-même, et où la féminité resterait évidemment comme énigme. Qu'est-ce que c'est qu'une femme Qu'est-ce que c'est qu'une femme au bain Qu'est-ce que c'est que le féminin Qu'est-ce que c'est que ces femmes entre elles Et le regard, le regard de n'importe quel spectateur, qu'il y passe dix secondes ou qu'il y passe deux heures, ça ne produira pas le même type d'effet, mais quelque part, c'est un regard d'intrus, c'est un regard presque, presque... Au travers de la porte, où on peut même supposer, au travers des, 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 des feuilles, des branches de l'arbre, on a un petit peu entrouvert et on voit enfin la scène elle-même dans toute sa splendeur. Donc ce petit tableau, malgré le savoir qu'on peut déployer, malgré la fonction apollinienne qui vient recouvrir tout ça, je ne suis pas sans ignorer qu'en son cœur même, qui est un cœur absolument dans le centre du tableau, est une partie vide où se trouve l'eau se trouve quand même et qui aspire qui aspire là le regard qui vient, qui vient en quelque sorte rentrer dans le tableau lui-même c'est tu veux voir Eh bien vois donc ça qu'en quelque sorte il n'y a rien à voir et tu es bien fou si tu le crois que les représentations de ces femmes et leur nudité sont la chose elle-même et que parce que tu les vois nues que tu te les appropries nues par ton regard, par ta vision etc enfin « Tu vas résoudre l'énigme de l'autre. »
1: Vous me recevez chez vous, à Paris, en présence d'un ouvrage impressionnant consacré à Casimir Malevich, avec une bouteille d'alcool berlinois, euh, et surtout avec votre livre « Études Cézanniennes », sur la couverture duquel on a à la fois un tableau de Cézanne et... Une étiquette de champagne, c'est à vous qu'on doit euh, cette découverte euh, presque archéologique hein, C'est mieux que le tombeau de, de Toutankhamon. Est-ce que vous me, me racontez euh, cette, cette découverte et, et à nouveau cette histoire de femme
15: bah, euh, Simplement, il se trouvait que je fréquentais un musée que personne ne fréquente, qui est le musée de la Contrefaçon, euh, rue de la Faisanderie dans le 16e. Et dès l'entrée, je suis tombé sur cette étiquette de champagne. Et évidemment, tout de suite, j'ai reconnu le motif. C'était un motif du tableau de Cézanne à la Fondation Barnes euh, qu'on appelle euh, qu l'Eda et le Signe, que euh, les gens avaient cherché, dont les gens avaient cherché l'origine simplement parce qu'ils euh, ne fréquentent pas les musées comme le musée de la Contrefaçon. Euh, C'est une manière de question, je dirais, de curiosité déplacée. Hein. C'est peut-être euh, cela qui euh, euh, permet de faire des découvertes quant à Cézanne.
1: Cézanne qui avait lui-même une curiosité déplacée pour les images populaires, euh, des gravures de mode euh, ou des publicités. En l'occurrence, on a donc affaire à une bouteille de champagne qui a un nom euh, pour le moins singulier, Jean-Claude Lebenstein.
15: Oui, c'est le champagne Nana. Il faut dire que Zola, en 1880, euh, venait de publier Nana, qui était une... Euh, un roman à la fois scandaleux et en même temps qui a très bien marché. L'éditeur et lui-même ont poussé le scandale. Ça a beaucoup marché, donc il y a eu très vite toute une littérature autour de Nana. Il y a eu une édition illustrée de Nana. Et il y a eu un fabricant de champagne qui a eu l'idée de faire un champagne intitulé « Champagne Nana », illustré par cette dame nue allongée sur un divan tenant une flûte de champagne, il se trouve qu'effectivement, dans, dans le roman de Zola, il coule beaucoup de champagne. Donc c'est une sorte de va-et-vient entre Zola, Nana, le champagne Nana, et retour chez Cézanne, qui a probablement bu du champagne Nana avec Zola avant de, de le peindre. C'est une sorte d'hommage, un peu comme ça, moqueur de Cézanne à Zola, à travers cette image, disons, modeste et d'avoir fait de cette femme
1: qui, dans l'original, sur cette étiquette de bouteille de champagne, a une flûte de champagne à la main et, et boit seulement du champagne, en avoir fait une euh, l'EDA au cygne, ça ravive évidemment la tension sexuelle, la promesse de, de cette image, euh, comme c'est un clin d'œil à Zola avec ce champagne nana qu'on sait qu'il a fait poser Zola nu. Euh, dans leurs jeunes années à Paris, Cézanne, euh, ça dit quelque chose aussi de, de l'amour de, de Cézanne pour
15: Zola On peut évidemment émettre toutes sortes d'hypothèses, on en a émis, euh, sur euh, euh, l'homosexualité refoulée de Zola, hein, sur laquelle il y a des documents. Zola s'est fait violer à l'âge de 5 ans par euh, le domestique euh, de sa famille... Ça l'a beaucoup marqué. Il a eu un rapport très très trouble ensuite à l'homosexualité. Il y a des lettres euh, de Zola euh, sur ses ânes qui sont étonnantes. Euh, où il parle de sévère en disant Allez vers mon ami car ça m'a poitrine. Je ne sais pas, enfin, toutes sortes de, de choses euh, qui sont de l'ordre de l'inconnaissable.
25: I would paint my reverie If that's the only way for you to be with me We'd be there together Just like we used to be Underneath the swirling skies for all to see And I'm dreaming of a place Where I could see your face And I think my brush would take me there But only if I were a painter And could paint a memory Climb inside the swirling skies
1: Est-ce qu'on pourrait dire un mot de, on parlait des femmes, des baigneuses, du désir, de la mère de Cézanne, cette mère qui la peinte très peu, moins que son père, alors que dit-on elle a joué un rôle déterminant dans, dans sa carrière, dans, dans son devenir peintre
15: Il y a quelques lettres de Cézanne à sa mère, c'est là qu'il se confie en disant qu'il commence à se trouver plus fort que les autres. Euh, ça, il n'a jamais osé le dire à, à personne qu'à sa mère. Et, et c'est probablement vrai, il voulait absolument à la fois la persuader et se persuader lui-même euh, qu'il en était ainsi sa mère euh, était sa mère, je dirais, naturelle. C'est-à-dire que quand Cézanne est née, son père n'avait pas épousé sa mère. C'était une employée de sa, de sa banque, euh, d'abord de, de sa chapellerie, de sa banque, qu a, avec qui il a vécu maritalement mais qui n'a pas épousé, Qui n'a épousé qu'ensuite. Cézanne a reproduit euh, cette sorte de conduite en vivant maritalement avec son modèle avant euh, une dizaine ou une quinzaine d'années avant de l'épouser.
1: Comment est-ce que vous pouvez entendre Lydia Rix et peut-être comprendre que Cézanne, soutenue par sa mère, les si peu peinte
26: Peut-être parce qu'il en avait moins besoin, parce qu'elle était en lui. Elle était déjà en lui. Il avait accompli la rencontre et l'amour était là. Il était adopté quelque part, il n'avait pas besoin de refaire le geste, de, refaire, de remettre au monde, alors que peut-être il avait besoin de remettre au monde l'affiliation avec son père qu'il n'acceptait pas. Peut-être c'est ça. Enfin moi c'est ce que j'ai vécu un peu dans ma propre vie. On est tout le temps en, en train de se dire qu'on va apprivoiser ce qui nous échappe et que peindre c'est peut-être un moyen, c'est peut-être un outil. C'est une illusion je crois.
1: Là nous sommes devant un, un portrait renversé. Euh... La tête de, de la mère de l'artiste, un tableau de 1867. Donc on est vraiment avec le jeune Cézanne. Qu'est-ce que ça peut faire de, de peindre sa mère, euh, Lydia
26: Rix Ah mais j'ai beaucoup peint ma mère, beaucoup. J'ai beaucoup aimé faire ça, mais c'était un exorcisme en même temps. C'était comme comme une, une rencontre, une discussion impossible et euh, une souffrance. Alors là, par contre, certainement pas. Euh... Une position physique très confortable, mais euh, on grave des éternités, on grave des mémoires. C'est beau cette vision renversée comme ça, qui défie le temps, comme ça, c'est magnifique. Ah si, c'est important, j'ai peint ma mère sur son lit de mort, j'ai peint mon père sur son lit de mort. Je l'ai peinte à table, je l'ai peinte dans toutes les lumières dans toutes les angoisses. C'est des moments très forts qui restent, comme si, en fait, la feuille était encore là vierge et qu'elle était encore là assise. Et je crois que la grande chance qu'on a, c'est qu'on immortalise le temps, on immortalise les émotions. C'est comme si c'était tout le temps frais. Il n'y a pas d'histoire en arrière. Il n'y a pas de... C'est tout le temps là, voilà. Je crois que ça, c'est ce que je ressentis dans l'œuvre de Cézanne, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en quête d'une lumière d'un instantané, quoi, d'une fuite, voilà. Saisir une fuite. Hum.
8: Sur cette route du Tolonnais, je pensais tellement fort à vous que si vous étiez apparu devant moi au détour d'un virage, je n'aurais même pas été surpris. et Il n'est même pas impossible que mon imagination m'ait persuadé que j'allais vous rencontrer. Il était dix heures du matin, mais je vous voyais en fin de journée, à la nuit tombante. Vous rentriez avec une toile inachevée, et vous marchiez tête basse, absorbé par un problème non résolu. Je sais que parfois, après une séance de travail, vous étiez si fatigué que vous ne parveniez plus à articuler un mot. Je me suis donc gardé de vous adresser la parole, mais j'ai fait un bout de chemin à vos côtés. Subitement, j'ai pensé à ce jour où vous étiez allé sur le motif au lieu d'assister aux obsèques de votre mère quelle raison vous avait poussé à prendre cette décision vous répugnait-il de prendre part à une cérémonie qui comporte toujours peu ou prou une part de théâtre vous fallait-il cacher votre chagrin ce jour-là avez-vous été capable de peindre et si oui qu'avez-vous peint Qu'avez-vous pu tirer de vous Et le soir, comment avez-vous affronté la réprobation qu'on n'a pas dû manquer de vous signifier D'une vie, on ne connaît que des dates, des événements, des circonstances. Mais ce qui se passe à l'intime de chacun, impossible de l'imaginer, impossible d'en rien savoir.
1: Madame Sainte-Victoire Avec Rudy Ricciotti, architecte Gérard Tracandi, peintre Philippe Solers, écrivain Charles-Juliet, écrivain Mireille Provençal, géologue Olivier Domergue, poète Denis Coutagne, président de la société Paul Cézanne Jean de Gaspari, artiste et architecte Hervé Castanet, psychanalyste Aram Kebabjian, écrivain Xavier Rey, directeur des musées de Marseille Bruno elie directeur du musée Granet d'Aix-en-Provence François Rouen, artiste Bernard Marcadet, critique d'art Laurence Descartes, présidente du musée d'Orsay et de l'Orangerie Jean Harouille, sémiologue Lydie Harix, peintre Jean-Claude Lebenstein, historien de l'art Avec les voix d'Anne-Lisa et André Wims Archive INA Musique originale, signée Florent Hubert Clarinette, Florent Hubert Et violoncelle, Vladislav Gallard Prise de son et mixage Claire Levasseur, Cézanne Absolument, une grande traversée produite par Martin Kenéen et réalisée par Rafik Zénine en partenariat avec le Musée d'Orsay et Beaux-Arts Magazine.